1: Palabra y poesía con Carmen Camacho. Buenos días, Carmen. Hola,
2: muy buenos días, Jesús.
1: Te has reído con lo de Alexa, me ¿no? Me lo he
2: pasado muy bien. Yo no tengo alesa ni nada y entonces me parece esto como, como yo tampoco. Pero no está mal, tú tener, tener
1: una alesa que tú le dices te quiero y ella te contesta y yo más. Yo
2: prefiero hablarle eh... a las macetas y, y al potaje cuando lo estoy haciendo. Bueno, pero ¿quién te ha dicho a ti
1: te quiero en las ¿Cómo, últimas cómo? 24 horas?
2: Eh, bueno, pues no te voy a. Mira, mira, taliz... ha levantado la mano nuestro realizado, Javier. ¿Tú le has dicho ¿Cierto? te quiero? Esto eh, los días que vengo me dice gloria bendita. Pero mira, imagínate que alguien no... Nadie le ha dicho te quiero a
1: alguien y, y llega a su casa y a Alexa le dice te quiero, pues no está mal.
2: Bueno, sí, pero, pero entonces lo que le tienes que decir uno a su hijo y a sus padres y tales, oye, dime, dime si es verdad dime que me quiere Y si no, miénteme pero dímelo, por favor. <risa> Cuéntame. Bueno, pues empezamos nuestra sección de hoy por palabras de esas nuevas que se sacan ahora y son como los cacharros nuevos también, que se parten a los dos años de uso, estas palabras. Eh, Tienen obsolescencia programada yo creo. Os traigo dos palabras que quieren ponerse de, de moda y a fe mía que en la tontería en la que vivimos instalados, me temo que se acabarán implantando. Vamos con ellas.
0: Patata, patata, patata en la boca patata en la boca patata en la boca
2: Estas palabras que traigo son, algunas, la primera sobre todo, de, de gente de patata en la boca y ambas las he cazado en medios españoles. La primera tiene que ver con las elecciones que vienen y las emplean a cascoporro los tertulianos.
1: Oye, ¿Es? para aparte.
2: Eh, cascoporro. Sí. Cascoporro, me encanta.
1: ¿De dónde has oído tú eso?
2: Cascoporro yo lo utilizo un montón. ¿Por qué?
1: ¿Y qué es que yo lo a utilizo cascoporro en, mogollón. en mi pueblo, mucho. se utiliza mucho estar al cascoporro.
2: Sí, y, casca... Eh, al cascaporro, el cascaporro dice, sí, al cascaporro, cascoporro, ah, digo yo.
1: Cascaporro, es eh, eh, sí, pero cascaporro, eh, esto lo he oído estar con la cabeza eh, al sol y en un día de mucho sol. Yo no sé cómo lo interpretas tú.
2: Anda, no, no, yo, es como sinónimo de bastante, de mucho, es como lo utilizo yo. Ah, pero bueno, no lo vamos a traer para el próximo pues, día. Pues yo he oído muchísimas veces estar al cascaporro es
1: estar al sol, al sol ¿no? tomando sí, la cabeza como también, cascaporro. Me suena también de quítate del cascaporro, a los lo mayores de mi decirle pueblo decirle a los mejores niños, quítate del cascaporro, es que estás con la cabeza al sol.
0: Sí, pues yo lo uso
2: como sinónimo de de mucho, ¿no? Bueno, sigue, sigue. Bueno, pues para pa el próximo miércoles lo traigo. Bueno, la palabra que utilizan mucho los tertulianos ahora es tracking. <risa> El tricky tricky al tracky tracking. Estamos ahora todos los días escuchando. Yo pongo, Alexa, ponme la radio, sale la gente hablando tracking. ¿Sabéis lo que es tracking? ¿Lo habéis escuchado? No, yo pensaba que tracking era sí, ir por el monte... Es, ¿no? Son las
1: encuestas, ¿no?
2: Son las encuestas, el tracking ahora. monte
1: tracking, Ah,
2: lo del monte es tracking. Tracking, vale, tracking. Vale, vale. tracking significa seguimiento y sí. ahora es como se le denomina así a un tipo de sondeo que se hace, un tipo de encuesta, que se tiene una muestra inicial y a partir de ahí se van actualizando. Eh, incluso hay tracking de estos continuos. ¿no? Hay encuestas que son sondeos, que son eh, diarios. Todos los días le preguntan a, a un número de personas bueno, pues, que van a votar y tal. ¿no? Entonces, de esa manera se permite eh, seguir el estado de opinión sobre un determinado asunto. Ahora se está muy de moda por el tema sí. de las elecciones que vienen. Pues bien, hemos consultado las recomendaciones de la Fundeu y nos cuentan que es recomendable y más transparente emplear, en vez de tracking electoral, sondeo continuo, ¿vale? Que ya tiene uso en los medios de comunicación y también es adecuada la expresión sondeo continuado o incluso encuesta de seguimiento, que es otra alternativa válida ¿Mm? así que ya saben, tomad nota y sobre todo en esta mesa y en esta casa, Jesús, tú atento a los tertulianos parale los pies cuando digan tracking, tú le das sí, una sí, tracking si eh, <risa> 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 sí, lo dicen eh. emplear, sí. eh, parado, eh, sondeo continuo encuesta de seguimiento encuesta de seguimiento, es encuenta, encuesta de seguimiento, una encuesta que se va actualizando vale pues eh, mejor que tracking eh, que, que mmm, se dé de rollo y que, que cuiden sí. en lo posible nuestra lengua del embate tontucio de esos que creen que hablan mejor si dicen las cosas todo el rato en inglés. Mira. Y vamos ahora al segundo término. Que ayer habría un titular que vi en el diario de Sevilla. Leemos el titular.
1: Uh... Churri Topping, el invento de una cafetería de Sevilla que se convierte en el boom del momento.
2: Bueno, aquí hay dos cosas. Churri Topping y boom. Aquí, de, de, aquí no han parado, ¿no? Churri Topping. ¿Qué puede ser eso? Churri Topping. Pues Churri Topping es un A churro ver. ¿Sí? De, me, vamos, que, no, ¿Sí? no, que sí, yo no sí, le sí, el tu eh, sí, ni, sí.
0: ni sé nada. Que un churran que le ponen cosas encima. Eso es, ¿no? ¿No exactamente eso. Topic, yo no, no. yo no soy sé. de churri normal. Es eh, una rueda de no churro de a topic. la que por
2: lo alto le echan cosas. Ah, le echan chocolate, caramelo, viruta de no
0: sé qué. porque el topping es lo que le ponen a los helados también. Eso Eso, eso. ¿Qué topping quiere? Que eso yo no lo había oído en mi vida. Sí, sí, es que ahora es se que dice en topping. Del, en la o sea, que topping quiere. A todo lo que se
2: le echa por lo alto, que le eche un chorreón sí, de sí. lo que el sea, topping. una semillita de lo que sea, ahora se le llama eh, topping. topping. Entonces, esto del churri topping, pues, eh, ah. eh, de churro y de toppings, pues, churri topping. Y así esta cafetería, pues, está vendiendo su género. De nuevo me detengo en el anglicismo, que, que se utiliza eh, cada vez más en todos los sitios, como dices tú, Maite. Yo antes no lo escuchaba para nada, pero en, el, en asunto de pastelería, eh, que se emplea mucho el inglés, miso sobrino que tiene tres años y medio... ...le dice muffins a las magdalenas... Sí. no sé sí, de dónde sí, ha salido sí, ese chiquillo... ...y acabarán con, la 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 tele, eh? acabarán con es, las magdalenas... ...acabarán con las magdalenas... ...es tremendo, digo... ...pero bueno, ¿y este niño de dónde ha salido?... ...en este sur, sobre todo para las carnes... ...las verduras y los pescados... ...a lo que se echa por encima... ...se le llamó sobreusa... ...que viene del latín superfusa... ...y que quiere decir derramado por encima... Esta palabra está en el diccionario, sobreusa. Es un, es un Pero ya, además. Claro, ya se utiliza por extensión para referirse al guiso en concreto donde se le, se le echa esa superfusa. Así que, que bueno. Eh, eh, Maneras de llamar a los toppings, que no llamarle toppings. Que, eh, yo creo que, 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 bueno, vamos a buscar una solución. Le, le decimos complemento o cobertura o algo así. O si no, mojar churro en el chocolate, que no pasa nada, como toda la vida. <risa> o así en el azúcar, ¿no? O échale. Échale almendra. O incluso me lo ¿no? alinea. Me lo no, alinea. unos churro y me lo no, alinea con, con, con lo que tengas ponle, por ahí. Ponle ¿Qué quieres que, qué quieres claro, que le pongas? Claro, de, le pone po de condimento, claro. le pone, claro. o de cobertura, le echa Échale almendra. Yasta, mm. Pero lo de topping, por favor, de nuevo insisto en que este aluvión, que a mí me Dilo parece muy Dilo en tu bien. lengua. Claro que sí. Eh, esta entrada de palabra, a mí me gusta mucho la contaminación con otros idiomas, pero de ahí a la tontería de hablar ya un Spangling así por, por gusto pues no, y por pereza. La verdad es que tiene un contenido aparte el todo Todas la, la jerga las palabras que se utilizan en
0: la cocina, ¿eh?
2: Sí, sí, Muchas sí. Muchas de ellas sí. del francés, sí, claro. Sí, sí, eh, y, la, y bueno, la verdad es que en el mundo de la gastronomía eh, le ponen cada nombre a los platos también, ¿eh? Porque esto estábamos hablando de churritopis, ¿no? Pero hay unas descripciones, ¡qué lirismo hay! A ver, aviso para restaurantes, por si no están escuchando desde alguno. Hay que tener cuidado con los nombres creativos que se le ponen a los platos porque nos podemos mm, pasar de frenada y empachar comenzar antes de comer. Seguro que alguna vez habéis ido a un restaurante o gastrobar... ...y habéis flipado con la carta... Sí. ...virutas de tomate de la mata... ...sobre un lecho de brotes acerezado... ...con jugo de aceituna y aceto balsámico... ...lo habéis pedido y era una ensalada con tomate y lechuga... Sí. ...eso pasa mucho, a mí me ha pasado alguna vez... ¿no? ...que está ahí... Eh, ...desde hace, eh, hace algunos años en el país... ...Pablo Cantó hizo un ejercicio de imaginar... ...cómo se llamarían ahora los platos de toda la vida... ...os digo alguno, a ver si acertáis ¿Qué son, a ...vamos ver. allá... ...a ver... Imaginad que entráis en un restaurante fino y yo salgo para decir los platos. Y digo, buenos días, de nuestra carta permítame que les recomiende de entrada el sum castellano al horno de piedra con conserva de atún. ¿Qué es? Una empanadilla de atún. Una empanadilla. <risa> no, muy pero bien. Está muy puesta en esas cosas, no tenía ni idea del
1: din sum Es sí. como una
2: empanadillita sí, pequeña un china. china. Din sum eh, pues, castellano, al horno de piedra con conserva de atún en, en una, una empanadilla, empanadilla de, de toda la vida. A ver, medallón de papa horneada con el museo de aceite, ajo y cítricos. A ver, ¿esto qué es? Pan con ajo. No, medallón de papa. Ah, medallón, medallón de, de papa horneada.
1: Papa, papa. Papa, ¿Papa niña?
2: Una papa con alioli. <risa> <risa> con emulsión de aceite, ajo y cítrico. <risa> A ver esta. Fondo blanco de ave con crutons de pan añejo. ¿De pollo? Eh, fondo blanco de ave. ¿Qué será? Eh, eso es Con un... crutons de pan añejo. El... Pero me no pero no vas ah, lo a comer. acaba de decir Javier. Caldo Javi, pollo con pan de ayer eh, con una rebanada o sea, el, el caldo es fondo blanco de ave. El fondo caldo. blanco de ave con crutons de pan añejo.
0: Bueno, eso es, es un maestro el Yuyu sí, ¿no? Poniendo, poniéndole nombre a los, a, platos, a los platos no te, te tiras al suelo ¿eh? pues es que, es
2: que esto es muy común en los restaurantes, así es todo ¿eh? en el artículo este que os comento del país titulado ¿Cómo se llamarían los platos de tu abuela? si fueran recetas de alta cocina os podéis hartar del plato platos y hacerla y acertar eh, que son la corriente contraria a todo esto tampoco es aconsejable. Consiste, y lo hacen en muchos restaurantes, en ponerle a todos los platos detrás el complemento al horno de leña o de la abuela. Potaje de la abuela. Arroz con leche de la abuela, pizza de la abuela. Croqueta, no, a ver, no, que no. Croqueta de la abuela, no, no. no, no. Mi abuela no hacía pizza. No, no ¿eh? hacía pizza. No, la única que hacía pizza es la abuela de Casa Terradella. Los demás se, se ponían un poco más las pilas. Eh, hacer entender que se trata de cocina con fondo y cuidado tradicional se puede expresar de muchas maneras. En los nombres de los platos, a mayor sencillez, eh, mayor, mayor confianza. Entonces, en Carmen, a ver,
1: eh, por si nos están escuchando, que supongo que sí desde restaurantes, ¿qué sería lo recomendable? ...a la hora de bautizar los platos creativos".
2: Pues yo recomendaría lo primero, no pasarse de lírico y redicho. Eso sería sería lo suyo, porque es muy dif, no es difícil atravesar la línea de lo cursi y lo pretencioso. En todo caso, si quieren ponerle así nombres distintos, eh, llamen a alguien que escriba bien, a un poeta, a alguien especialista en naming, que se llama ahora, perdón por el palabra.
1: Especialista en naming.
2: Naming, se llama, sí. se llama ahora eso. Lo segundo, no ponerle nombres largos como de cofradía. <risa> Timbal de frutos del mar con reducción de algas de ribazo aderezados con frutos del olivar. No, 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 nada. Eso se llama choco con taganina y está muy bueno. Tú le pones, sencillez lo que es y no te metas no meta en jardines. Y, y tercero, si hay que inventarse un nombre, se inventa. Nos inventamos la palabra y explicamos después al comensal qué es. Por ejemplo, en un bar de Triana donde voy mucho me ponen, hay una tapa que se llama pamplina. Eh, que tú bueno. lees allí Pamplina y le preguntas, Pepe, ¿eso qué es? Y te explica lo que son la, la, las pamplinas y tú ya te las pides si te está gusta, Está muy bien ¿no? eso
1: de Pamplina. O en
2: otro bar de Sevilla hay un cóctel que le dicen poeta. Y, y bueno, yo voy allí a tomarme mi poeta, ¿no? Que está muy rico, ¿no? Entonces, bueno, poética, es un bermú ¿no? normal y corriente. Pero mira, a mí me gusta mucho llegar allí y pedir poeta. ¿Un ¿no? poeta? Eh, así que... Es que te,
1: te pega mucho a ti, que eres
0: poeta. Hombre, como un poeta. yo allí
2: y, y, y tomarme un poeta en, en la gloria, vamos. Eso sí, en Andalucía, el tesoro de las palabras de los varios restaurantes está aquí.
0: Para go Para go es pa tata brava. Boquerón. boquerón
2: Citado, en el recitado de las tapas, que todavía se hace en muchos bares de nuestros pueblos y ciudades, y tiene una prosodia que no se nos escapa a los poetas, ¿eh? tiene una manera de decir los acentos, tiene un ritmo, incluso le puede sacar. Esto es dastílico, esto es llámbico. Es maravilloso. Yo me quedo glissada mirándolo.
1: Hay, hay gente de verdadero.
2: Maestros. Mm, sí, sí, ¿no? sí, sí. No todos los camareros dicen la, las tapas tienen que ser muy cansados, pero hay algunos artistas desde Almería, a Huelva, que dan gloria a escucharlo.
1: del vizcaíno de nuestros amigos de
2: nuestro de... Amigo del un saludo a ellos vizcaíno
1: en la calle feria que que se ha hecho además eh... Para la campaña del Maestranza, eh, allí ha, ha salido, en la ¿Ah, campaña sí? de teatro, ¿no ah, lo has visto sí? tú? No, 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 no Hay allí un varito, ¿no? Digo varito no porque suena más gordo y más grande que el tenor, tomándose una caña en el, el Vizcaíno.
2: El Vizcaíno, bueno, el, el, el Vizcaíno Vezcaíno es una cei... institución sí, aquí el en Sevilla. En pone chochito, dice, sí, ¿no? Sí, sí, eso ¿no? dice. Sí, sí, sí. sí. <risas> A todo esto una pregunta que se me olvidaba antes. vosotros cómo le decían los churros? ¿Yurro? Yo churros ¿No churros. le decís tallo Calentito Calentito, no, ¿no? no ¿Y tejeringo? ¿Le habéis dicho alguna vez?
0: Eso era en la zona de Málaga En la
2: zona de Málaga Yo he escuchado tejeringo Yo le he dicho tallos toda la vida ¿Tallos? Tallos No lo sí, he vivido sí, nunca sí, en mi tampoco. vida Mi pueblo los tallos Vamos no, 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 a churro tallos ¿Y churros de papa y churro de papa, ¿no? O pues, papa pues, y churro. seguro que en cada pueblo tiene su forma buñuelos de. Buñuelos también, ¿eh?
1: es otro muy. Sí, buñuelos. buñuelos no. Sí, hombre, sí, a buñuelos. churros buñuelos? ¿Sí, ¿Sí? Ah, eso Buñuelo. no
2: lo había escuchado sí, yo. Poco. Sí, 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 ¿Sí? por los eh... por, porras
0: se le llaman a los Porra, porras en Madrid. En Madrid, se... a los por...
2: Es verdad, porra Seguro As que nuestros oyentes nos pueden ir dejando WhatsApp porque si es otro día hago una, un repasito de cómo se le dicen a los churros en cada ah. sitio. El churrero que yo tengo de cabecera en Triana se enfada si yo digo churros, tiene que ser calentito. Los churros son cualquier cosa una calentería bueno, bueno ¿Ah, al, sí? al Congreso de la Lengua de Cádiz tendría <ríe> que ir mi churrero bueno, Eso que por es, cierto
0: viajes por donde viaje sobre todo en Europa y en Estados Unidos hay churrerías por todos lados hay churrerías se están sí. imponiendo sí, sí, se, de se una impuesto. manera en el mundo churros españoles por todos lados hay en las mejores tiendas comerciales de, de la ciudad en Copenhague en, en Estocolmo no sé cuánto Un montón, hay, ¿no? hay churrerías sí, sí.
2: bueno, pero vamos a cambiar ahora de tercio porque quiero hablaros de unas palabras muy especiales parecen muy comunes ¿eh? las usamos a diario pero lo realmente fantástico de ellas es su origen, su, raíl, su raíz. Os cuento, en nuestro vocabulario hay algunas palabras que proceden de nombres propios. Es decir, alguien se llamaba de una manera, hacía algo en concreto, y entonces, eh, pues, lo que hacía, pues, se le puso ese nombre esa palabra, se le puso a, a, aquella, cosa, a aquella cosa que hacía, ¿no? Se ocurre alguna palabra. ¿Se refiere,
0: por ejemplo, a comparaciones? ¿Te has puesto como el Kiko? Cosas no, así. No, 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 no.
2: Por ejemplo, a ver, se ocurre... a mí Por ejemplo, mecenas, la palabra mecena viene de, ahora explicaré, procede de de Cayo Clinio, Mecena, que era de la corte del emperador Augusto, que tenía buena cartera y entonces pues costeaba a Virgilio y a Horacio. ¿Se alguna?
1: Platónico, ¿no? Decir eso es de Platón.
2: Platónico, pero no es una profesión. No, pero me refiero a sustantivos más que adjetivos. Se ocurre alguna? Bueno, pues vamos 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 a un repasito por esos nombres propios que se han acabado convirtiendo en palabras comunes. comentaba la de Mecena, que era, que era la de Cayo Clinio Mecena, que era muy cercano al emperador Augusto, y también me acordaba de Cicerone. Había Ajá. escuchado alguna claro. vez decir claro. hacer de Cicerone. ¿De, claro. ¿De dónde viene eso? De Cicerón. De, Cicerón, de, Cicerón, de Cicerón, de la manera que tenía de explicar las cosas Cicerón. ¿Mm? Y sabéis que charlatán también viene de, de, de un nombre propio. ¿Y quién era? Pues eh, procede de, de, del italiano. Aquí el español entró por, il, por el italiano, que es ciarlatano, pero al parecer alude a Alatán, que era un famoso sacamuela y curandero, a cuyo paso por París gritaba la gente ¡Voilà, ¡Le Char de Latán! Que quiere decir, ¡oh, uh, por ahí viene el carro de Latán! <risas> ¡Le char, char de, de Latán! La viene, ya vienen por ahí con el carro. Ahora verá, uno va a poner la cabeza a este hombre hablando de sacamuela de crece pelo y tal. Entonces, de, de Latán viene Charlatán. Ah, Fijaos qué, qué, qué cosa. De y también pasa con Bechamel. Hay muchos nombres de comida que proceden de, de, de esto, de, de, de personas, ¿no? Bechamel es una de esas palabras que surgen del inventor o descubridor de algo. Pasa también, por ejemplo, con, con, con cosas científicas, ¿no? Paus, pa, pasteurizar, mm. viene de pastel, ¿verdad? o colonizar, ¿de quién vendrá? De colón Hombre, claro. O fucsia, que viene de un botánico alemán que se llamaba Leonard Fuchs. Pues bien, el inventor de la bechamel fue Luis de Bechamel, hombre. Claro. <ríe> Marqués de Nointel, que era financiero y cocinero de rey Luis XIV. Fijaos, qué curioso, ¿eh?
1: Sí, hay mucho. Hay las patatas estas a las francesas también, el, eh... Eh, sí, las patatas, no sé el nombre, bueno, es eh, sí, igual, otro ya lo diré. Que fue el que él sembró patatas eh, allí en Versalles. Ah,
0: sí, que en realidad ah, las, sí, patatas, ah, sí. las
2: patatas se cultivaban solo para las flores.
0: Exacto. Eso no, no se pues la, no hay muchos
2: ¿no? de los inventos, los inventores, luego se pasó el, el nombre a aquello que inventaron, ¿no? Es muy curioso también es chaqueta chaqueta viene de dónde viene de, puede, de dónde puede venir ¿Imagináis? De, Ahí es francés <risa> y viene de jacks viene de jacks de Jacobo Jaime en francés resulta que a los campesinos de Francia se les conocía por los jacks lo mismo que en Cuba los negros que llegaron de Andalucía se les llamaban los negros curros entonces pues tendrá que llamar curro no ves que viene de Sevilla no pues allí los jacks se llaman los campesinos y de la de jacks la chaqueta lo que llevan los jacks son las chaquetas y lo mismo pasa con Juanete los juanetes le salían a la gente del campo y la gente del campo en España se acostumbraba a llamarlo Juan. Este es un Juan, ¿no? Pues a los juanes le salen Juanetes y Callo, aunque los, calleta, los callos le tienen que salir a los cayetanos esto, y no le sale ningún.
1: Parmentier es el de las patatas, hombre. Ah, parmentier.
2: parmentier. sí, sí, el puré. Parmentier, ah, claro, Pero claro. Parece este de las claro. patatas
1: Parmentier, que claro. Fue
2: sí. Lo mismo pasa, por ejemplo, con Madalena. Madalena, pues la Madalena, eh, según el diccionario de la Reacademia, eh, eh, alude a Madeleine Paumier, cocinera era francesa, Madeleine, ¿qué hizo porque es lo mismo que todas las patatas, le puso a su dulce Madalena, lo mismo que a los Miguelitos de la Roda, yo creo que se llamarán así, ¿no? <risa> <Toda la vida. risa> por un tan Miguel supongo, ¿no? Sí, eh, sin embargo, dice José María Alcaibés que quizá el nombre Madalena procede de que se emplea para mojar con lo que gotea, recordando los lloros de la santa arrepentida María Madalena. Así que aquí hay diversidad. De yo me acuerdo ahora
1: también de otra, Pantalón, también viene de, de
0: Pantaleones, ¿no? Este personaje de las ah, comedias sí. italianas. Ah, sí, sí qué
2: bueno, qué bueno. Claro,
0: Pantalón era un personaje que salía de, con de, vestido de, así Sí, sí, sí Pantaleón de,
2: Ah, qué bueno, pantaleón. qué bueno Y bueno, eh, vamos personaje a Personaje de la comedia italiana Italiana, italiana. Vamos a cerrar esta tanda de, de palabras maravillosas con dos que me flipan. La primera es netamente andaluza. Es cursi. ¿Sabe dónde viene cursi? No ni tengo idea. Idea, ni Bueno, idea. pues cursi eh, parece proceder del apellido de una familia de Cádiz, que era Sicur. Sicur sí. le cambiaron, ¿no? Y se pues, en un cursi. Algunos estudiosos coinciden en que este término alude a la hija de un popular sastre de Cádiz, que lo, la vestía el hombre que pues, para pa verla, ¿no? Allí con unas ropas muy lujosas, pero bueno, se pasaba el hombre, ¿no? Y hablaban en un lenguaje así, como muy especial y entonces después empezaron a decir esta es está una cursi, esta es una cursi y se quedó con... A mí en Cádiz me lo explicaron ¿no?
0: cantando pero me, me dijeron la familia sí, cursi, cursi, cursi claro, claro de sí, sí, cursi, ah, cursi ¿sí? muchas veces cur... pasaba a cursi
2: Hay, otra, hay otras eh, fuentes que dicen que, que procede de un arabismo hay también diversidad de opiniones pero me parece muy interesante esto de cursi como una familia de, de, de uh -huh. Cádiz y la última, la que más me gusta tiene que ver con esto a ver si lo reconocéis Anoche soñé que volví a Manderley Ay... Ay, Rebeca Rebeca, anoche soñé que volvía a Manderley bien, eh, ¿sabéis eh, que la palabra Rebeca sí. procede de la película? de sí, la película, y... sí, 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 sí. sí claro, eso, eso sí, sí lo sabíamos, lo sabíamos pues sí. así es eh, 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 tiene que ver con la, con la protagonista invisible de la película porque eh, Rebeca no aparece en ningún momento en no, la película, la, la Rebeca primera es la mujer, que se ha muerto la primera mujer de, del protagonista era eh, la que llevaba la Rebequita era la, la segunda esposa del señor de Winter, ¿no? Eh, eh, y la, la que le, la, eh, le no le pone ni nombre a esa, ¿A, esa a, esa, a esa, no a esa persona para que quede más patente todavía el nombre. Sí, pero no pretendí, el nombre de...
1: Cuando hizo la peli no pretendía crear la prenda que después no, 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 sucediera. no Que va, que va, la que rebequita. va, que va. No, no,
2: no. Es que la peli cuando se estrenó en 1940, en España en 1942, la prenda que llevaba la, se hizo tan, era tan un popular. popular. Era. era un dúo de prenda. Sí, sí, era la era parte el de abajo jersey, y luego el... la rebeca. Exactamente. A, a la caja se puso de y moda encima la se, Rebeca se, del mismo color eso Ajá. es pero la verdadera Rebeca de la película la que no sale que sale solo en, en retratos y tal esa le gustaba vestir de punta en blanco iba con pamelones iba con vestidos de gasa y sí, tal sí pero claro lo pero, unieron al título de la película exactamente así que la, la, la esposa más modosita era la que llevaba su, su Rebequilla las historias que se esconden eh, las palabras cuando le quitamos la Rebequita la verdad y, nombre, <risa> y bueno me da tiempo al poema de la semana sí un, un poema minuto tienes cortito cortito ...y me he traído a una grande, avislada Simborska... ...que sabéis que fue Premium premio Nobel de Nobel. Literatura... ...y este poema se llama... ...Las tres palabras más extrañas. Cuando pronuncio la palabra futuro... ...la primera sílaba pertenece ya al pasado... ...cuando pronuncio la palabra silencio... ...lo destruyo... ...cuando pronuncio la palabra nada... Creo algo que, ningún, que no cabe en ninguna no existencia. Me podrían contestar si alguien entre tanta gente, incluida... Muy bonito, te
1: has ganado... Una torrija <risa> Por lo bien que lo has hecho
2: En sentido figurado, no, en sentido no, real No, no, en sentido real, real. Porque por todos los miércoles de ceniza
1: Llegan <risa> las torrijas de Casa Ricardo, ¿no lo sabías?
2: Sí, claro que sí claro Me, que acaba sí. De venir, me va a venir, me va a venir Todos los años, me es que son infalibles son año, Así que ¿eh? ahí han llegado Qué guay. Te
1: invito a que la tomen, lo has hecho muy bien como siempre Y hemos aprendido mucho contigo
2: muchas gracias Jesús.
1: Hasta la próxima semana, que tengas buena cuaresma muy Que bien. empieza hoy
2: Haré todo lo que se pueda <risa> <risa> Cielo, ¿Quién gana con nuestro cielo? ¿Quién gana
1: con nuestro sol?